0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉乐第四部《三国志》传记第五：田畴、钟繇。四，建安二年，一百九十七年，钟繇打着朝廷大臣的旗号，仅率三千军队向关中进发。为了防止关中诸将攻击，他还造舆论说，这一次入关主要是为了讨伐张鲁，因而顺利的进入长安。钟繇在长安安顿后，即致书马腾、韩遂，讲明利害关系。要他们服从朝廷，并派送儿子入朝廷侍奉皇帝。马腾、韩遂皆表示要效忠献帝，准备送子入朝。钟繇在关中还采取了许多措施，召集人口，恢复农业，恢复商业等。当时，马腾、韩遂由异性兄弟转为互相攻杀，为安定关中。发展生产，钟繇请凉州牧为端一道做工作，和解了两军。建安五年（两百年初），元曹对峙于官渡，在曹操颇感财力困难之时，钟繇还派人送两千匹战马到前线，这事很叫曹操感动。他给钟繇写信说：“得到你送来的马，正应急需。”关中平定，朝廷无息顾之忧，这是你的功勋。过去萧何镇守关中，足食成军，现在你也立了这种功劳。建安七年，二百零二年，袁尚与曹操在平阳大战，被开辟第二战场，袁尚派他的河东太守郭元并州刺史高干。会同匈奴单于进攻关中，并派人与关中诸将串通，约定共同起事。匈奴单于率先进兵，钟繇即率诸军将其包围，尚未攻克。郭源又率袁尚大军打到河东，众将提议尽快撤退。钟繇首先说服稳定自己的属将，然后又说服马腾夹击郭源。马腾即派马超率精兵迎击，马超按照钟繇的建议，在郭援军渡汾水刚半时即出击，大破郭军，斩郭源。匈奴单于投降。郭源为钟繇的亲外侄，但当两军对阵时，钟繇表现出了高度的冷静和自制，公私分明。其后。河东的魏固等造反作乱，并与袁绍部将高干合伙，钟繇也率军将其击破。建安十六年（ 2 1 1年），曹操在赤壁兵败，经过两年多的休养，欲西向平定关中。此前，钟繇已受命做有关准备工作，如设计调拨马韩关系等。三月。曹命钟繇再次打出讨伐张鲁的旗号，以便增兵，令夏侯渊率兵从河东出发与钟会合。关中诸将立即看出曹的本意，马超、韩遂联兵反曹。马超反时，挟持关中学者贾洪，逼其写《罢部》讨伐曹操。当时钟繇读此文。便说该文出于贾洪之手，由此可以看出他对关中的熟悉程度。七月，曹操亲率大军入关，借助钟繇多年的经营得以为资，最后平定了关中。此后，曹操上表请献帝任命其为前军师。建安二十一年（两百一十六年初）。在荀彧反对曹操称魏公的同时，钟繇却积极参与了请曹操当魏公的整个活动，多次上书献帝。这年五月，曹操正式称魏公，受封冀州十郡。曹操即以钟繇为魏国大吏，主管刑法。在这期间，他参与了曹魏关于恢复肉刑的讨论。当时。曹操下令讨论对死刑犯采取“公歌之刑”而免死的处理是否可行。钟繇是少数几个认为可行的代表，并较系统地阐述了他的观点，但因当时战事正忙，未能继续讨论下去。不久，钟繇被提升为魏相国，全面主管曹操受封十郡的行政工作。由此可看出。曹操对他的信任，同时也可看出，虽然献帝还在位，但他已完全转变成曹操的家臣。对于这一点，钟瑶有时也感到不安，这可从他经常对荀彧的赞叹中便可看出。感谢收听，下期播讲五，敬请收听，再会。